0: Serdecznie. Nazywam się Ewa Truszkowska i jestem właścicielką agencji Adpresso. Jeśli jesteś przedsiębiorcą i chciałbyś się dowiedzieć, jak skutecznie promować swoją firmę w wyszukiwarce Google, ten podcast jest dla Ciebie. Witam Cię serdecznie w szóstym odcinku mojego podcastu Google Ads dla przedsiębiorców. W poprzednim odcinku mówiłam o różnicach między reklamami Google Ads a reklamami na Facebooku. Dziś chciałabym pogłębić temat mediów społecznościowych i tego, w jaki sposób można je wykorzystać do budowania wizerunku swojej marki. Dlatego w dzisiejszym odcinku jest ze mną ekspert w tej właśnie dziedzinie, profesor Jacek Trębecki. Jacek jest nie tylko wybitnym wykładowcą Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ale także praktykiem z ogromnym doświadczeniem, współwłaścicielem agencji PR-owej Prelight. Jacku, witam cię serdecznie.
1: Cześć Ewa. Dobry wieczór, dzień dobry. Nie wiem, o której będą mnie słyszeli nasi słuchacze.
0: No, każdy pewnie o swojej porze. Cieszę się, że znalazłeś czas, żeby podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem ze słuchaczami mojego podcastu. Jestem przekonana, że będzie to naprawdę ciekawy odcinek. Jacku, Twoja agencja Prelight działa od 1994 roku. To naprawdę robi wrażenie. Masz więc ogromne doświadczenie w zakresie PR-u i komunikacji. Jak przez te lata, to już prawie 30 lat, zmienił się sposób, w jaki firmy mogą budować swój wizerunek?
1: No to jest prawda, że zaczynałem w realiach, które pewnie wszyscy boomersi pamiętają. Komputer był nowością, wszystko na papierze, segregatory, akta, monitoring mediów to nożyczki i gazeta, raporty na papierze, a główne urządzenie komunikacyjne to fax. No ale... Tą prehistorię pewnie wszyscy znają, a ja też zaczynam się odzywać jak boomers, za chwilę zaczyna rzekać na młodych, że nie mają żadnych marzeń, ciężko nie pracują i tylko się ślizgają po powierzchni rzeczywistości, co prawdę mówiąc jest trochę domeną mediów społecznościowych. Mam wrażenie, że one nie wnikają w głąb, ale za to bardzo szeroko obejmują to, co jest na powierzchni.
0: No właśnie, a co w zakresie komunikacji z klientem zmieniły media społecznościowe?
1: No, To trzeba powiedzieć nowa jakość, która pewnie się przebija w tym sensie, że to nie jest jeszcze tak i nie wiadomo czy w ogóle będzie, że media społecznościowe obejmują całość komunikacji. Nawet są już pewne przesłanki, to wyniki badań, które już są powoli publikowane, wskazują, że ci najmłodsi użytkownicy, mówiąc najmłodsi my się o tych 17, 21, którzy powinni być największą nadzieją mediów społecznościowych, zaczynają je traktować z pewną dozą ostrożności. Bardziej szanując na przykład swoją prywatność, co nie oznacza, że te media nie mają przyszłości, bo dają zupełnie inne możliwości komunikacyjne. Właśnie ten personalny, dedykowany przekaz to, to poczucie specyficznej więzi, jaką nie daje reklama, która jest masowa, jest do wszystkich, a często do nikogo. Tutaj mamy ten bezpośredni kontakt, możliwość interak interakcji i to takie poczucie bezpośredniej więzi, związku tego, że można zareagować, skomentować, że się jest częścią pewnej wspólnoty. Bezcenna wartość.
0: No właśnie, powiedziałeś coś niezmiernie ciekawego, a mianowicie to, że reklama nigdy nie, ma, nie da nam takiej więzi z klientem, ale też w jednym wywiadzie z tobą, który, którego ostatnio słuchałam, powiedziałeś coś takiego, że kiedyś trzeba było najpierw przekonać dziennikarza i jemu coś przekazać, a dopiero później ten dziennikarz dalej musiał to przekazać no, no klientom. A I teraz ten dystans się skrócił, czyli że mamy taki dzięki mediom społecznościowym bezpośredni kontakt z klientem. Czy mógłbyś rozwinąć tę myśl?
1: Rzeczywiście tak jest. Myślę, że to jest główny powód bólu głowy dla mediów. Istotnie... Kiedyś public relations generalnie utożsamiano z mediami klasycznymi, a pr to najczęściej po prostu rzecznik prasowy dotrzeć do mediów, a one dalej przekazywały tę informację. W zasadzie rzecz, czy możliwość jaką dawały media była jednak ograniczona do tych, których słowo miało znaczenie. Wielkie firmy, przedsiębiorstwa, nazwiska, mały przedsiębiorca no, nie miał szans na przebicie się w mediach, chyba że zdarzyło się u niego coś naprawdę ekstra. Media społecznościowe, można by było użyć takiej metafory, są trochę bronią atomową dla ubogich, w tym sensie, że stać na dobry przekaz każdego. I to jest taka demokratyzacja. Wykluczamy ten filtr w postaci mediów, bezpośrednio docieramy, ale coś za coś. Dziennikarz trochę brał kiedyś odpowiedzialność za przekaz, za słowo, trochę był też takim gwarantem autentyczności, ale też pewnym filtrem, które nieostrożnego przedsiębiorcę chroniła przed skutkami własnej nieostrożności. Teraz takiego filtru nie ma, dajemy coś w mediach i to dociera do odbiorców, czasami budząc skutek, którego nie spodziewał się zupełnie nadawca.
0: No właśnie, jak już o tym mówimy, czy y, masz w głowie jakieś takie wpadki, że ktoś opublikował coś na Facebooku, no właśnie jakiś przedsiębiorca, y, nie przemyślał tego do końca i zrobiła się, mówiąc krótko, jakaś afera albo konsekwencje, których nie przewidział?
1: No, trochę z tego żyję, bo to może ja, mój wspólnik, który zajmuje się zarządzaniem sytuacją kryzysową i coraz częściej, kto wie, czy to nie jest gro sytuacji, to media społecznościowe albo kanał, jakim są media społecznościowe, generuje te sytuacje. Czasami ktoś chce być poważny, a wyszło w mediach społecznościowych śmiesznie. Czasami ktoś próbuje być śmieszny, a wychodzą poważne konsekwencje. To też jest to ryzyko, że docieramy z przesłaniem, które jednej grupie odbiorców doskonale jakby się podoba, ale za to inni. No, mogą bardzo stanowczo protestować, wyrażając swoje emocje. A to też jest specyfika mediów społecznościowych, że ta dyskusja ma naprawdę mocny, brutalny charakter, który często nie przekłada się tak naprawdę na rzeczywiste myśli. Bardzo łatwo jest napisać inwektywę, bardzo łatwo jest kogoś skrytykować późno w nocy w bezpiecznym pokoju w klawisze, stukając, ale podejrzewam, gdyby obie strony spotkały się face to face to byłoby zupełnie inne, często bardzo miłe spotkanie, bo ci ludzie tak naprawdę nie wiedzą, że są w gruncie rzeczy fajni. No, różni ta, 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 ta różnica poglądów, która czyni z nich nagle zajadłych wrogów na forum dyskusyjnym.
0: Powiedziałeś, że media społecznościowe to taka bomba atomowa dla ubogich, że każdy może dzięki temu korzystać z tych mediów. I tutaj pojawia się w mojej głowie takie pytanie, które często zadają nasi klienci, a mianowicie często przychodząc do nas, żebyśmy poprowadzili im kampanię Google Ads, też zadają pytanie, czy uważamy, że powinni prowadzić również działania, reklamy w mediach społecznościowych. I takie moje pytanie do ciebie. Czy uważasz, że każda firma powinna być obecna w mediach społecznościowych?
1: Użyłbym, jeśli czas nam pozwoli, takiej krótkiej metafory. Bo to, że ciebie nie ma w mediach społecznościowych, nie śledzisz wpisów, Oczywiście daje pewne, pewien komfort, pewien spokój, ale to nie oznacza, że nie ma Ciebie w mediach społecznościowych. Mieszkam na moim osiedlu i jest tam też sklepik spożywczy. Jestem absolutnie przekonany, że właścicielka i jednocześnie sprzedawczyni tego sklepiku spożywczego, czy właściwie warzywniaka, nie funkcjonuje w mediach społecznościowych, bo bym ją widział, jak reaguje. Otóż na osiedlowym forum odbyła się zażarta dyskusja, którą zapoczątkował jakiś... Yy, klient, który zapłacił 100-złotowym banknotem, a otrzymał resztę z 10-złotowego banknotu no i swojemu oburzeniu dał wyraz na forum. Długa dyskusja, zarzekanie się, że nie będą tam ludzie kupowali, że padają ofiarą oszustwa i tak dalej. No i kilka dni potem, jestem u tej pani, ona jest smutna, bo mówi, że te sklepy dookoła odebrały jej klientów, od kilku dni zauważyła spadek klientów. Ja mówię, ale może przez to, co, co się stało na Facebooku? Nie, nie jestem na Facebooku. No, tam była dyskusja o jakąś stówę. No tak, była klientka, została u mnie, ale nie mam jak się z nią skontaktować. Czekałam, aż przyjdzie, żeby jej to oddać, przeprosić. To jakby kobieta widziała efekty, ale nie zdawała sobie sprawy, skąd one się biorą. To tak jakby siedzieć na skalę i oglądać epicki pojedynek okrętów podwodnych. No, nie zobaczymy nic, choć tam gdzieś w głębi pod powieścią toczy się bezwzględna czasami walka.
0: No świetny, świetny przykład tutaj podałeś, czyli to, że nie ma nas w mediach społecznościowych, to wcale nie znaczy, że ktoś o nas mówi w mediach społecznościowych. Tak, albo nie mówi, tak. Ale y, tutaj takie jeszcze może kolejne pytanie. No bo pamiętajmy, że jeśli decydujemy się na obecność w mediach społecznościowych, no tu użyłeś też takiego... Przykładu, że jest to pewien komfort, wygoda. No ale jednak, jeżeli się decydujemy na obecność, no to trzeba poświęcać energię, czas, być może pieniądze, no już trzeba być tak. trzeba być konsekwentnym. I co na przykład z takimi firmami, no bym powiedziała, takimi B2B mocno niszowymi, typu na przykład firma, która zajmuje się galwanizacją albo firma, która zajmuje się ubojnią kurczaków, czy, czy no, uważasz. Czy B2B
1: że... generalnie.
0: Tak, mhm. czy uważasz, że tego typu firmy też powinny być? Obecne w mediach społecznościowych?
1: Tak, tak myślę, to jest generalnie taki pomysł na pewną filozofię firmy, bo to jako marketingowcy pewnie doskonale stajecie sobie z tego sprawę i myślę, że nasi widzowie, słuchacze też o tym wiedzą, że niezależnie od tego funkcjonowania firmy, nadaje się firmie pewnego charakteru, może nawet misji, a media społecznościowe nadają tej misji ludzką twarz, no bo za profilem stoi człowiek z zainteresowaniami, z jakąś przeszłością, historią, hobby, kręgiem znajomych. No i media społecznościowe pozwalają nadać temu czegoś, czegoś więcej. Nie? To, to, to jest galwanizacja, ale... To może się okazać, jest jakaś misja nie wiem, czynienia motocykli piękniejszymi, bo ktoś się specjalizuje w kalwanizacji części motocyklowych. No i przed nim otwiera się gigantyczny świat wielkiej przygody. Pasma szerokich autostrad, piękne motocykle, mężczyźni, kobiety, amerykańska przygoda, wolność, wiatr we włosach. I no tu się robi cała ideologia, która prozaicznemu warsztatowi na przedmieściach miasta nagle dodaje tego wymiaru, transcendencji nawet użyję takiego słowa.
0: Świetnie. No w takim razie, jeżeli, tak jak twierdzisz, warto być w mediach społecznościowych, niezależnie od branży, no to teraz pojawia się kolejne pytanie, które być może mają nasi słuchacze. A mianowicie no dzisiaj tych platform jest cała masa. Mamy Facebooka, Instagrama, LinkedIna, Pinteresta, Twittera, YouTube'a, TikToka i pewnie jeszcze długo można by było wymieniać. Na jakich zatem platformach, twoim zdaniem, firmy powinny być obecne. No, z całą pewnością to zależy od specyfiki, ale no, jakie powinny być te kryteria wyboru? Jakie jest twoje doświadczenie?
1: Y -y. Ja bym powiedział tak, bo tutaj trochę zaczęliśmy od tego, że te media społecznościowe są dla każdego, ale myślę, że trochę jest tak, że ich zasięg, rosnąca popularność, to, że tam zaczyna się dziać, czasami bardzo mocna rywalizacja powoduje, że chyba czasami lepiej polegać na specjalistach, fachowcach, którzy potrafią dobrać format w zależności od grupy odbiorców. A jeśli już mamy określony typ mediów społecznościowych, to też specyficzny przekaz. Co innego jednak pasuje do profesjonalnego, zawodowego, powiedzmy sobie otwarcie, nieco nadętego LinkedIn'a, a co innego do zwarianowanego, bardzo nastoletniego jeszcze, ale przez to takiego powiedziałbym naturalnego TikToka. I to można było pogrupować rzeczywiście do grup odbiorców, do celów, jakim to ma służyć, czy dzielimy się profesjonalną wiedzą. TikTok zupełnie się do tego nie nadaje póki co. Czy może jednak jesteśmy takim medium społecznościowym do średniego, może nawet bardziej do już dalszego pokolenia i tu Facebook byłby doskonałym. Czy chcemy stworzyć społeczność profesjonalistów, zawodowców i ten LinkedIn tu jest. A może mamy bardzo dużo do pokazania w strefie wizualnej, więc Instagram byłby tu całkiem niezły. Może mamy świetne filmiki, no to tu YouTube, czy te formaty, w których film jest bardziej ważny. A może idziemy w zupełne, w zupełne nisze i wtedy nisza ma swoje własne medium społecznościowe. Nie wiem, chcemy wejść w młodzież szkolną, podstawówkowo więc gdzieś w Discord wejdziemy.
0: To teraz jeszcze chciałabym Cię zapytać o taką rzecz. Z naszych obserwacji wynika, że często niestety firmy popadają ze skrajności w skrajność, czyli albo są takie, które, których w ogóle nie ma w mediach społecznościowych, albo z kolei obserwujemy, że są takie firmy, które mają na przykład tylko profil na Facebooku, zupełnie rezygnują mm -hmm. z posiadania strony internetowej, no co w ogóle prowadzi do absurdalnych sytuacji, bo klient nieraz nie może znaleźć nawet podstawowych informacji. Mm -hmm. Czyli na przykład wyobraźmy sobie restaurację i nie może znaleźć menu, godzin otwarcia tak. I, i tak dalej, no bo firma tylko się koncentruje ym, na Facebooku. Ym, no Gdzie twoim zdaniem leży taki złoty środek?
1: To, to znowu bym polegał na opinii specjalistów, którzy potrafią trochę wkomponować w strategię działania firmy ścieżkę, z jaką klient spotyka się z firmą. Kiedyś oczywistym początkiem tej ścieżki była reklama, jakiś outdoor z ulicy. Człowiek dowiadywał się, że jest firma i gdzieś tam kierował swoje kroki. Dziś najczęściej wpisujemy jednak wyszukiwarkę. Widzimy w wyszukiwarce, pewnie odpuszczamy te pierwsze reklamowe rzeczy, wchodząc w to, co jest najwyżej pozycjonowane,
0: no, i tam. no, tu się z tobą nie zgodzę, no. tu się z tobą nie no. badania, badania pokazują, mhm. że, e, że ponad 90% użytkowników e, na reklamie. E, e, znaczy klika mhm. w reklamy, ale super, że to po, powiedziałeś, bo to od razu muszę, muszę się no, włączyć. No. Dlaczego? Bo to jest bardzo zabawne, że wielu naszych klientów mhm. e, na pierwszym spotkaniu mówią tak, dobrze, no może chciałbym skończyć, znaczy rozpocząć tutaj promowanie w ramach Google Ads, ale... Ja nie klikam w reklamy. Mm -hmm. No i zawsze mamy taki, taki argument. No kiedy faktycznie jest tak, że czasem nie klikamy, czasem klikamy. Kiedy nie klikamy w reklamę, no wtedy, jeżeli reklama zupełnie nie odpowiada na, na nasze zapytanie, mm -hmm. a niestety często tak jest, że reklamy nie są e, no dobrze, dobrze u, to może, ustawione. Może masz rację. Ale tak, po, zadam no. jedno pytanie. Znaczy, to tak zawsze daję taki przykład, w, że e, na przykład wyobraź, wyobraź sobie, że nie wiem, żona ma urodziny jutro, zapomniałeś o prezencie i w popłochu szukasz na przykład, nie wiem, książki konkretnej, którą sobie wymarzyła, czy konkretnego, nie wiem, no...
1: Prezentu, prezentu
0: tak? nie wiem, perfumy konkretne, które wiesz, że sobie wymarzyła i w popłochu szukasz, no więc wpisujesz w Google a nazwę i nagle w reklamie ci wyskakuje dokładnie ten produkt z ceną, zamów do 12, a dostarczymy na następny no, dzień.
1: Ja bardziej to... myślałem o innym przykładzie, że muszę kupić dla żony prezent i na przykład wiem, że ceni pierścionki jakieś i wpisuje pierścionki i w reklamie jest idealny prezent dla żony na 30-lecie, no to... No to tak, to, to prawdę no, mówiąc więc... wtedy może moje zastrzeżenie niknie. No tak, chyba to bardzo zależy od sprofilowania tej reklamy, ale jak większość pewnie ekspertów, uważamy siebie za zupełnie odpornych na oddziaływanie reklamy, heurystyki myślenia. No, jakby istotą, przede wszystkim heurystyk jest to, że, że wszyscy im ulegamy. Tym niemniej taka ścieżka jest. Wpisujemy w Google, jest link, klikamy, otwiera się strona. Jeśli po drodze nie, zda, nie zdarzy się coś, co nas niechęci, no to, to nas prościutko prowadzi do tej ścieżki sprzedażowej. No czasami w ciągu pięciu minut z efektem końcowym w postaci zawartej transakcji, a nawet dokonanej płatności.
0: No dokładnie, to jest przewaga strony internetowej, zresztą też zawsze powtarzamy, że media społecznościowe mają troszeczkę inne i użytkownik ma inną intencję, to znaczy jeżeli, my zawsze tak mówimy, jeżeli ktoś coś wpisuje do Google'a, to jedną rękę trzyma na klawiaturze, drugą na portfelu, no bo właśnie, mhm. szuka tego pierścionka, to znaczy, że w ogóle myśli o zakupie pierścionka. Tak. Natomiast jeśli wchodzi na Facebooka, no to najczęściej dla rozrywki, chce zobaczyć co się dzieje, co słychać u znajomych i oczywiście, jeśli pojawi się jakaś reklama, która go zainteresuje, może skłonić go do kliknięcia hmm. i, i zresztą wielu naszych klientów no, odnosi bardzo duże poziomy sprzedaży dzięki Facebookowi, reklamom na Facebooku, ale jednak za, co do zasady Facebook służy, właśnie tak jak powiedziałeś, no, budowania wizerunku, społeczności. społeczności pewnej, tak. Też
1: tak. mam wrażenie, nie wiem czy to jest specyfika kampanii, ale Facebook często mi reklamuje tak taki po, czyli szukam kasku intensywnie, no wreszcie znalazłem, kupuję, ale jeszcze przez cztery dni mi się wyświetlają reklamy na Facebooku, gdzieś na boku kasków, tylko mnie frustrując, bo ja już go mam. A tam się dowiaduję, że mogę kupić to samo, tylko 30% taniej. No. no
0: właśnie, to później tak. nie, nie, ma, nie ma nic gorszego. Powiedziałeś bardzo ciekawą rzecz, że zawsze warto powierzyć prowadzenie działań w mediach społecznościowych ekspertom. I tutaj się chciałam odnieść do, do jednej rzeczy, no bo też jest taka często dyskusja, czy prowadzić takie działania samemu, czy właśnie powierzyć ekspertom. I tutaj się odniosę do, do takiej jednej rozmowy, którą przeprowadziłam w zeszłym roku ze światowej klasy ekspertem w dziedzinie brandingu. I to, co mnie nie ukrywam zaskoczyło, to on powiedział i tak twierdził, że każdy przedsiębiorca powinien poświęcać dziennie, codziennie Dwie, trzy godziny na prowadzenie swoich mediów społecznościowych, codziennie coś publikować, pisać artykuły, w ten sposób budować zaufanie i tak, dalej, i, tak dalej, i robić to codziennie. I co do zasady, brzmi to świetnie, ale no, my w praktyce wiemy, że bardzo często przedsiębiorcy, nie dość, że muszą zarządzać firmą, to jeszcze bardzo często zaangażowani są w pracę operacyjną, no i mówiąc krótko, nie mają czasu na to, żeby dwie, trzy godziny dziennie poświęcać na y, media społecznościowe. Także, no właśnie, jak twoim zdaniem powinno to wyglądać? Czy jednak lepiej, że, żeby faktycznie budować to, może nie wiem, zaufanie i, i, i więź z, z klientami, to taki przedsiębiorca powinien samodzielnie prowadzić swoje hmm. działania w mediach społecznościowych, być może będzie to bardziej autentyczne, no ale umówmy się, że na pewno to nie będzie dwie, hmm. trzy godziny dziennie. Czy jednak lepiej powierzyć to no, ekspertom, czyli agencji. No,
1: eks, różnie. Czy, ekspertom na pewno jest, jakby powierzenie ekspertowi, jest ekonomicznie uzasadnione w tym sensie, że nie zabiera czasu tyle, a daje podobny efekt. Może odbierać trochę tej autentyczności, spontaniczności. No to jest kwestia klasy eksperta, czy potrafi nadać temu taki rys indywidualności, a na pewno też uchroni, czy powinien uchronić przed wpadkami. Trudno mi sobie wyobrazić kogoś, kto prowadzi normalną działalność, taką menedżerską, przecież jeśli ktoś jest właścicielem przedsiębiorstwa, to nie tylko zajmuje się komunikowaniem, sprawy kadrowe, finansowe, jest ostatecznym decydentem w tak wielu rzeczach, że to Musiałby być ktoś, kto zdefiniował siebie jako guru mediów społecznościowych i trochę traktuje te media społecznościowe jako swój główny kanał komunikacyjny budowania wizerunku, ale są media społecznościowe, które wymagają tego rodzaju zaangażowania, bo jeśli spojrzelibyśmy na yy, chociażby Twittera, no to Twitter jest żarłoczną bestią, on oczekuje 4, 5 czasami postów dziennie no i są tacy, którzy tą bestię potrafią regularnie kar karmić. Janusz Piechociński, on nie jest przedsiębiorcą, ale jest w swojej branży, swojego rodzaju guru, ze względu na ilość danych, informacji, bardzo atrakcyjnych tweetów. Ale jeśli prowadzimy profil facebookowy, to tam czasami trzy posty w tygodniu są wystarczające dla podtrzymania uwagi, stworzenia, wykreowania jakiejś dyskusji, czy pokazania, że się jest i, i, i żyje. Także Trudno mi sobie wyobrazić kogoś, kogo stać na to, żeby przez trzy godziny dziennie, codziennie poświęcać mediom społecznościowym. To, to by musiał chyba być Januszem Piechocińskim.
0: A powiedz, bo być może nasi słuchacze nie wiedzą, jak to wygląda w praktyce. Czy jeżeli agencja, na przykład twoja, prowadzi dla jakiejś firmy właśnie działania w mediach społecznościowych, to czy mówimy o prowadzeniu profilu, czy mówimy o Płatnych reklamach, czy jedno i drugie, jak to wygląda?
1: Powiem trochę tak, że jeśli to są standardowe działania, bo czasami jest tak, że klient nie oczekuje fajerwerków, mamy być na nie wiem, Facebooku czy LinkedInie, nie gorsi niż tam trzech, czterech naszych głównych konkurentów rynkowych, no i to jest taki poziom akceptowanych wymagań, więc to nie jest tak, że wtedy codziennie burzą mózgu wykrować coś, ale są przedsiębiorstwa, które, no przedsiębiorstwa nie tyle, przedsiębiorstwa, organizacje, klienci, którzy ciągle gdzieś tam balansują na granicy kryzysu, trochę bazują na, tej, na, na tym krawędziowaniu. Tuż, tuż przed kryzysem, ogniskując uwagę. No i wtedy to w zasadzie odbywa się stała konsultacja, czyli nasz konsultant przez cały dzień na komórce y, informuje o tym, co się dzieje, jakie są nasze propozycje, w jaki sposób odpowiadać, żeby to było zgodne z y, tym, co klient chce uzyskać. Choć po pewnym czasie każda agencja uczy się klienta i, no i, i przejmuje coraz więcej tych komunikacyjnych rzeczy. Jak mamy bardzo delikatny temat, który wymaga wsparcia reklamowego, no to w części, no to co tu kryć, ci, którzy dają reklamę, starają się ułatwić y, wykorzystanie tych reklam, więc wiele rzeczy jesteśmy w stanie zrobić, ale często jest tak, że tu jednak y, pomoc y, coach to specjalizuje się tylko w reklamach. Y, jest niezbędna. Ja też wychodzę z założenia, że czasami lepiej powierzyć coś specjaliście, co zajmie i nam mniej czasu, mniej ryzykujemy, a jednocześnie uzyskujemy taki efekt, którego pewnie sami to robiąc nie, nie uzyskalibyśmy.
0: A powiedz mi, jakie są według ciebie takie najczęstsze, no z tego co obserwujesz, najczęstsze błędy popełniane przez firmy w mediach społecznościowych?
1: No To jest, nie wiem jak to ładnie będzie, rozsypanie się to złe sformułowanie, ale rozejście się tego, co firma chce komunikować, czym jest, albo co wydaje się, czym jest, a co przebija z mediów społecznościowych. Czyli firma pokazuje siebie jako dojrzałą, wiarygodną, nawet prestiżową, a później mamy media społecznościowe, w których jest jakaś informacja, że jesteśmy tak wspaniali, że nie wiem, jedna z pracownic, która zachorowała i nie mogła korzystać z owocowych czwartków, no to prosimy innych pracowników, czy ustąpiliby ze swoich jabłek, pomarańczy i cytryn, żeby ona mogła je dostać. I pokazuje to taką mizerię finansową firmy, czyli takie szczędzenie na, na pracownika, co się wylewa, później staje się częścią memu. Albo, nie wiem, niefortunnie zrobione zdjęcie, w której firma sprzedaje się jako niezwykle profesjonalna na zdjęciu widzimy jakieś biurko, bałagan, nawet jakaś butelka w tle i to zupełnie burzy nam obraz tego, co firma chciałaby komunikować. No, ale z drugiej strony nadaje tej autentyczności. No i, i jedno z drugim no, powinno dobrze grać.
0: A jak sobie radzić z krytyką i negatywnymi komentarzami w mediach społecznościowych? No cała,
1: cała filozofia wręcz powstaje wokół tego. To jest trochę pokrewne komunikowaniu Firmy. Jeśli firma stawia na szczerość, otwartość, to właściwie taka krytyka jest jakby świetną możliwością pokazania tego, jak firma działa, reaguje. Nie ukrywam, że bywa tak, że celowo się wywołuje pewne tematy, komentarze, żeby tą otwartością błysnąć. Bywa jednak tak, że... Ten hejt jest nie tylko nieuzasadniony, ale szkodliwy, już paszeć dla firmy, on jest szkodliwy dla odbiorców tej firmy. Wyobraźmy sobie szpital, w którym regularnie pojawiają się komentarze osób, które negują jakąś terapię i proponując jakieś pseudoterapie nieuznawanych przez naukę guru, żeby tutaj nazwisk nie... Pokazywać. No z punktu widzenia szpitala, nauki medycznej, nawet etyki lekarskiej, no to przecież to jest aktywność internautów, za których oni nie ponoszą żadnej odpowiedzialności, ale ktoś, kto skusi się na terapię alternatywną, gdzie bezwzględnie powinien iść na badania, które mają wykluczyć, nie wiem, chociażby nowotwór, no grozi ją śmiercią. Więc wtedy te działania muszą być natychmiastowe i skuteczne. Opracowaliśmy taki trzy punktowy program właśnie dla, dla szpitali, właśnie, żeby uniknąć tego rodzaju działań, gdzie pierwszym punktem jest informacja, że y, y, takie działania mogą naprawdę komuś zaszkodzić, są niezgodne z prawem i godzą w y, jakiejś y, wartości. Jeśli będą się powtarzały, to będzie ban i konsekwencje prawne. Za drugim razem rzeczywiście jest ten ban, w trzecim, po prostu kieruje się sprawę do organów wcigania, które paradoksalnie potrafią bardzo skutecznie w tym zakresie działać. Nawet komuś, komu wydawało się, że jak się zarejestrował jako Jan Trzeci Sobieski, to już zupełnie anonimowy, no tak nie ma. Są dane, które pozwalają ujawnić, skierować sprawę na drogę sądową i nawet jeśli jest to symboliczny wyrok w postaci przeprosin publicznych opublikowanych w prasie, to jednak daje takie poczucie, że to jednak odpowiedzialność za słowo obowiązuje również w mediach społecznościowych.
0: No a co w przypadku mniejszych firm? Co one mają zrobić, jeżeli no jest właśnie hejt, jakiś negatywny komentarz, często nieprawdziwy? Jak wtedy reagować? Odpowiadać, czy właśnie w jakiś sposób można to przekuć na na swoją korzyść? No bo tak jak powiedziałeś na początku, dzisiaj łatwo w zaciszu swojego pokoju wieczorem coś napisać, opublikować, jakby ktoś miał to powiedzieć komuś w twarz, to pewnie miał być większe opory, no a, a w internecie przychodzi to z łatwością. No Jak takie mniejsze firmy powinny reagować na, na, na negatywne komentarze?
1: Wiele zależy od... Y jakby odporności psychicznej tego, kto... No w przypadku mniejszych firm to często to jest jedna funkcja. Właściciel jest jednocześnie dyrektorem i kierownikiem marketingu i menedżerem do spraw mediów społecznościowych. A w takim przypadku często ten atak ma charakter bezpośredni. I nie ukrywam, że zwłaszcza osoby zaawansowane wiekowo nie radzą sobie z tym. Jakby po raz pierwszy przyzwyczajono tego, że obowiązują pewne standardy, kultura, a tu nagle spotykają się z tak bezpośrednią agresją, reagują, przeżywają, y, y, mają wrażenie, że świat im się wali. Nie zdając sobie sprawę, że naprzeciwko nie jest y, tysiąc klientów, tylko jakiś nastolatek, który całkiem dobrze bawi się kosztem y, tego, którego udało, komu udało się dopiec. A czasami jest tak, że za tym jest jednak ktoś, kto ma takie cechy psychopatyczne, wampira energetycznego, który potrafi po krótkiej wymianie zdań dotrzeć do tego, co najbardziej zaboli. No i w zasadzie robi ten hejt tylko po to, żeby drugą stronę zabolało, no, co jest po prostu agresją, tylko inaczej realizowaną. No, zawsze pozostaje narzędzie w postaci wyłączenia komentarza, ukrycia komentarza, czyli komentujący Pisze, ale nikt więcej, oprócz odbiorcy, tego komentarza nie widzi. Czasami, jeśli mamy bystry umysł, szybkie palce i umiejętność dziętej riposty, to można to zrobić. Czasami, choć jest to już bardziej zaawansowana gra, można kogoś włączyć w pułapkę. No to też jest na granicy etyki. Sprowokować kogoś do dyskusji jakimś wpisem. Dyskusja jest niezwykle agresywna, a my później bo mamy taką możliwość, korygujemy ten pierwotny wpis, w którym widzi jakby niezależny odbiorca, że po drugiej stronie jest jakiś pełen agresji, wściekłości, niezrozumiałej yy, hejter i trochę opinia publiczna się nastawia przeciwko atakującemu, zwłaszcza jeśli to jest dobrze rozegrane zgodnie z tymi heurystykami myślenia.
0: No myślę, że to jest naprawdę bardzo dobra rada, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. A teraz czy mógłbyś dać naszym słuchaczom konkretną poradę, a być może kilka porad w zakresie skutecznych działań w mediach społecznościowych? Myślę, że
1: autentyzm jest jedną z takich cech, których odbiorcy oczekują w mediach społecznościowych. Tą, tą prawdziwość. Zwłaszcza młodzi odbiorcy cenią sobie tą naturalność, co też powoduje, że osoba po 40 raczej nie powinna tykać TikToka, bo zawsze będzie czadersem na tym TikTok obcym ciałem częściej wyśmiewanym niż poważanym. Na szacunek wśród młodych naprawdę trzeba sobie zasłużyć. I O ile Jurek Owsiak to tam może spokojnie sobie wchodzić. Czego by nie napisał, to i tak będzie przez jednych wielbiony, no a pewnie przez drugich ganiony. Ale ktoś, kto wchodzi w to środowisko, no tutaj powinien być jednak bardziej ostrożny. Ale wydaje mi się na pierwszym miejscu ta autentyczność, szczerość, spontaniczność. A na drugim miejscu ta świadomość, że nie wszystkie media... Nie do każdego odbiorcy i nie z takim typem przekazu.
0: A jeśli nasz słuchacz miałby z tego odcinka wynieść jedną rzecz, y, która może odmienić jego biznes, to co by to było?
1: Warto próbować. Odwaga, popłaca. A media społecznościowe w prepozorum nie są takie straszne. To znaczy dzisiejszy wpis, który może słuchaczowi dać wrażenie, że świat się mu właśnie zawalił, to już tylko jest przeszłością. Naprawdę nie jest medialny, zwłaszcza społecznościowo medialny diabeł, tak straszny jak go malują.
0: Jacku, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Myślę, że nasi słuchacze wyniosą z niej wiele cennych informacji i praktycznych porad. Jako, że jesteś również zapalonym biegaczem, życzę Ci nie tylko sukcesów zawodowych, ale także spektakularnych sportowych osiągnięć. Także bardzo ci dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Nie
1: omieszkam się nimi pochwalić na swoich mediach społecznościowych.
0: O, koniecznie. Śledzę, śledzę, także będę wypatrywała. Ja natomiast zapraszam już dziś na kolejny odcinek mojego podcastu. Opowiem w nim, odpowiem w nim na nurtujące wiele osób pytanie, ile tak naprawdę kosztują kampanie Google Ads. Także do usłyszenia.